0: 筑波大学ポッドキャスト研究室サイドストーリーこんにちは筑波大学サイエンスコミュニケーターの山下直子ですこの番組では筑波大学で行われているさまざまな研究についてなかなか表には出てこない裏話的なエピソードを研究者ご本人に直接聞いちゃいます今回ご紹介するのは筑波大学数理物質系教授の山本洋平さんです。結晶というと、雪の結晶や水晶などが思い浮かびますが、電子工学などの分野では、様々な機能を持つ材料としても使われているそうです。山本さんは、数ミクロンの大きさで六角形、しかも中がくぼんだお椀型というとても珍しい形の結晶を作ることに成功しました。山本さん
1: 、こんにちは。こんにちはよろしくお願いしますよ
0: ろしくお願いしますこのお椀型結晶なんですけれどもホームページの方に写真が載っていると思うのでぜひ見ていただきたいんですけれどもちっちゃいお椀型の結晶が基板の上にあのお行儀よく並んでいてすごく可愛らしいですよね、はい、これはどうやって作るんですか
1: はい、これはですねあのパラシクロファンと呼ばれる分子をですね、うん、あのエタノールという溶媒の中にあの無理やり溶かしまして、うん、これを基板の表面に適化をすることによって、うん、あの自発的にこのような小さな結晶小さな結晶がですねあのたくさん表面にできます
0: えあのポトッと液体を落とすだけで勝手にあのお椀ができるということなんですかです、ね、激化をしてへ
1: ,へえーまあエタノールっていうのは蒸発しやすいですので、うんうん、あの加熱した状態で適化をしますと一斉に、うんあのエバポレーションというか、需要媒の蒸発が起こりまして、えーまあ、一気にまあ結晶化が起こると,
0: こと、えー、一気にっていうのは、秒の単位ぐらいの
1: 一気ですか大体、まあ、10秒間ぐらいで、ほぼあの覚醒性とのプロセスが終了します
0: 、えー、あの数ミクロンぐらいだから、ものすごいち小さい結晶とはいえ、結晶がこの秒の単位でできるっていうのは、すごく早いってことですよね。
1: あの一般的に結晶化っていうのは例えば数時間とか数日とかですね、うん、あのそれぐらいのタイムスパンが多いんですが、うん、あの必ずしもそう,そういうものばかりではなくてですね一気に結晶化をさせると。でただその場合にまあ、一般的には、例えばサイズが不揃いになるとかですね、あの、配向性っていう、まあ、結晶の向きがバラバラになったりするんですが、うんまあ、そこをうまく今回制御できたことで、す、ま、べ、あ、てほぼ10ミクロンぐらいのサイズの、まあ、珍しい形の結晶がですね、基盤表面に一斉全部できるということで
0: 、実現しました。うんうんうんあのこれは形もサイズもすごく均一に揃ったものができているように見えますけれどもやっぱりそういう揃った結晶を作るっていうのは難しいことなんですか
1: そうですねあのー、一般的にはやっぱり核生成のタイミングが変わりますと、うん、それによってできる結晶の大きさも変わりますし、うんあのー、なかなか全く同じサイズのものをすべて作るというのはあの簡単ではありません。うん
0: あのこれはお椀型の結晶なんですけれどもお椀型っていうのはすごく珍しいと思うんですけども何でまたこんな形の結晶を作ろうと思ったんですかここの形を狙って作ったってて作たとなんですか
1: えあのー、なかなかこの結晶の外形を制御するっていうのは難しくてですね、うんまあ、我々も当初こんな形の結晶ができるとは全くあの予想はしていませんでした。うんでまあ、基盤の表面の自己組織化っていうのをいろいろやっていく中でですね、この分子で試してみたところを、あのすごく珍しい形ができたと。で最初はまあへっこんだのもまあたまたまできたのかなと思ってたんですが、うん、やっぱり何回繰り返してもです、ね、同じようにあのへこんだ結晶ができるということで、うん、これはこの物質をこのやり方でやれば必ずこの、えー、形ができるということをまあ確信しまして、うん、そここをま追求していいったということうになります、う
0: ん、それはこの、えー、と溶液に溶かす物質が先にありきっていうことなんですか
1: 今回に関しましては、あの、この物質を使って、ちょっと別の機能を出そうということで、あの、これ、あの、関西学院大学の森崎先生という先生と一緒にやってるんですが、まあ、そちらで合成した文章をいただきまして、うん、まあ、その自己組織化、あの、結晶化を検討したということになります。うん
0: 。あの、まあ、ポトッと落としたら、バーっとできるっていうことなのですごく現象としては簡単そうに聞こえるんですけれども、はい、やっぱりそこに至るまでは随分時間がかかったっていうことなんですか
1: やっぱりどういう濃度であるいはどういう溶媒条件でやると必ずこのサイズのものが全部できるかっていうところはまあいろんな検討をしまして、うん、で例えば濃度を上げるとですねあのお椀ではなくて、まあ、6方向にこう伸びたようなあのの針状のものが六方向にわっと花びらのように塗ったような結晶ができますし、えーえーえーうん、例えば濃度を下げると、もうお椀の中が埋まったようなですね、ダイヤモンドのような形の結晶ができます、うんう
0: んうん、じゃあい、ちょうどいいところの濃度とか、えー、そういうのを探しているのに時間がかかったっていうことなん
1: で,す、ねですね、まあ、そうですね、この内側をぽこっとくり抜いたような形にするためには、うん、もうこの濃度じゃないといけないというところも、うん、あの見つけるのにちょっと。いろんななしました
0: なるほどこのお椀型の結晶っていうのは他にもいろいろあるんですか
1: こういう結晶ってあの我々スケルタルクリスタルと呼んでまして、うんまあ、骸骨の結晶ということで外傷というふうに呼ばれてるんですが例えばビスマスというものの結晶とかですね、うん、あるいはお椀ではないんですが、えーまあ、雪の結晶のような、まあ、ベンドリティック結晶っていうんですけど枝分かれがたくさん伸びたようなですね、うんまあこういう結晶っていうのは世の中にたくさんあります
0: 。
1: ふん。え、まあお椀状も、うん、うん、お椀状も、まあそんなに多いわけではないんですが、全くないというわけではないです
0: ね。うん。あの、お椀になってるっていうことは、これ器として使いたくなりますよね
1: 。そこなんです
0: 。はい。これ入れ物として何か使い勝手があるんですか
1: 。はい。あの私たちもですね、あのー。まあ、論文の中ではマイクロボールとかですね、マイクロペッセというふうに、ただおわんという名前をつけて呼んでいるので、うんええ、本当におわんとしてちゃんと使えるのかということを、これは実証しないといけないなということで、うんあの、例えばコップの中に氷を入れて置いとくと氷が溶けて液体になりますよね。うんうんまあ、それと同じようなことを、あのこのおわんの中であの確かめました
0: う。うまくいきました。
1: そうですねあのー、幸いにして、まあ、3つのデモンストレーションをしてるんですが、ええ、それぞれあの個体のものを入れて、まあ、加熱して溶かすとかですね、うん、光を当てて個体から液体に変えるとか、うんうん、あるいは水蒸気にさらしてその、まあ、水に溶かすとか、まあ、そういうことをしてるんですが、うん、いずれもうまくできまして、まあ、確かにちゃんとおわとして機能するということを実証しました。う
0: ん、あじゃあ、えーとこう形が変わっちゃったりとか、えー、穴が開いたりとか、うん、あの倒れたりとかそういうこともなく、えー、ちゃんと器として使えるっていうことなんですね
1: はいその通りです
0: 、えー、このちっちゃい器の中でどんんなことがでできるんで
1: すか、まあ、今後はですね、うん、あのこのお椀のくぼみのサイズが、まあ、溶液の量でいうとまあピコリットルとかですねそれぐらいの非常に少ない量になりますので。うんうんそれぐらいのスケールの,あの化学反応をこの中で起こすとかですね、あるいは、このお椀自体がですね、うん、あのキラルな分子というんですが、あの光学活性な分子を使っていますので、うんまあ、そういうおわんの、えーとまあ、性質を利用しまして、うん、何かキラルな特性を持つような材料を作るとかですね、うん、あのそういうものをちょっと今、期待をしています。うん
0: うんうんこのお椀自体に光を当てて、何か機能を発現させるということですか
1: 。まあ、反応自体は光当てるか、当てないか、ちょっと、何とも言えないんですけど。うんうん、まあ、光特性も少しは、これ、あの、円変光を出すとかですね、そういう特性もありますので。うんうんうん、まあ、ちょっと、そういう特性も、何か利用できるといいなとは思ってます
0: 。うん、あのう、電子顕微鏡の写真を見ると、このお椀割と、あの、平面上に、ポツンポツンと。なんていうかちょっと一人ずつ一人ぼっちずつ立ってるようなふうに見えるんですけれどももうちょっとこう詰まってとかあの規則正しく並んでとかっていうことも将来的にには可能になるんですか
1: はいそれを今あのやろうとしてましてあのまあこの論文の中でもやろうとしてるんですがあの実際にはまあ基盤の表面にちょっとパターンを作るとかですねあのそういう形で結晶化をさせるとうまく並べられないかなということをまあ試しているところなんですが。あの今のところまままだうまくいってません
0: 、うんうん、でもできそうな予感は、えー
1: っと。できると信じてるんですが<笑>あの、まあ、我々はやっぱりこれを並べたいという思いはありまして、うんうん、並べるのも、まあ、あの基盤表面に素な状態でポツポツと並べるのも一つですし、うん、これをもっとこうパズルといいますかですねググッと集積させて六角形を細密に並べるとかですね、うんうん、あのそういうことができると。ええー、まあ、いわゆる、例えば、トポロジカルな特性とかですね。うん、あの、あるいは、じゃ、球体の表面に、この六角形を並べると。なんか、サッカーボールみたいな。面白いですね。そういうことも、ちょっと、今考えております。う
0: ん。あの、いろんなものの表面に、あの、六角形の湾が並べられるっていうことなんですか
1: 。えー、原理的には、できると思うんですね、うん。まあ、その結晶化のプロセスを、うまく制御すれば。うん、まあ、例えば、機材。があのえー、石英のある形としたものの表面にそれを成長させることができれば、うん、原理的にはできるんじゃなないかなと思ってますうん
0: それはあの大きさも揃えることがあの、いろんな大きさにすることができ,るできそうなんですか、それともやっぱり今ぐらいのう数ミクロンとか10ミクロンぐらいまでっていう感じなんですか
1: 。そうですね理想的にはまあ、望みのサイズのものを作れるというのがありそうなんですが、まあ、それを目指してやっていきたいと思ってます
0: うんあの今回のこの O1 型は、六角形がすごく、はい、あの特徴的だと思うんですけれども、これと六角形以外にはなりようがないんですか。はい
1: 、これれはでですすねね分子ののの構造の対照性と,です、ね、あとそれが結晶化した時のあのまあ単位格子のまあ対称性っていうのがありまして、それがまあ、うんうん、六回対称なんですね。ですので、まあこの六角形ができます。それで六
0: 角形になるんですね
1: ですで。そうなんです。ですので、じゃあこれで五角形ができるかっていうと、お、う、そ、ん、らくできないと思います
0: 。六角形のお椀であることに、何か意味はこれから使っていく上での、なんかこうメリットみたいなものっていうのはありそうです
1: か。なかたか難しい質問ですね。<笑>やっぱり六角形っていうのはですねうすごくいい構造なんですねそうですよね、まあ、もちろん四角形とか三角形も敷き詰めることできるんですけど、うんまあ、これ以上の多角形になるとどうしても隙間が空いてしまいますので、うん、あの同じサイズで六角形であれば平、うん、面の面には完全に敷き詰めることができますので、まあ、そういう意味でのメリットはあります
0: 。うん、じゃあやっぱり敷き詰めること前提でこう考えていいった方が使,いなんか使い道はありそうな感じですね、
1: えーまあ、やはりそれは今後の一つの方向性としてあの、うん、ぜひ実
0: 現こういう結晶のプロセス結晶化するプロセスを制御するっていうのはあのなかなか難しいと思うんですけれどもこの10秒ぐらいで結晶ができてしまうっていうのをどうやってこの10秒の短い時間を制御しようということになるんですか
1: これはです、ね、ひとえにその核生成のタイミングと核生成の時間をいかに短くするかということなんですね。の核生成がいろんなタイミングで起こってしまうと、うんうん、そこからバラバラに成長しますのでサイズがバラバラになるんですけど、うん、出して例えば2秒後から 2.1 秒とか 2.2 秒とか、うん、その時間で核は全部できてしまう。うん、でそのの後10秒ぐららいの間にそのできた核から同じペースで結晶が成長すれば、うん、あの同じサイズの結晶ができるということになるんですね。核生成の過飽和な状態になる時間をですね、うん、いかに短くするかということが、うん、あのポイントになります
0: へ。それはやっぱり濃度の問題ということになるんですか
1: ？そうですね、濃度もありますし、あの、うん、まあ、分子そのものの結晶性っていうのもありますし、うん、あと溶媒とのあの相性と言いますすかですね、うん、要するに物が溶けすぎるとですねなかなか結晶化しないので、うん、バラバラに結晶化ができるんですね、うんうん、なのでこれ今非常に溶けにくい溶媒に加熱して無理やり溶かした状態で一気に温度をバッと下げるということをしますと、うん、ある瞬間に過酵、えー、和に発して核ができる、うんうん、だけど核生成したあとは過酵和度が下がって、うんえー、それ以上は核ができずに成長だけになる。と,ところをうまくですね時間ごとにあのうぎって、えーかえー、成長しているということになります
0: 。うんえー、このそのいいタイミングっていうかいい組み合わせですよね濃度と温度とっていう、はい、そのいい組み合わせを見つけるっていうのはやっぱり大変なことですよね。<笑>いろいろ試行錯誤をされたっていうことですか
1: 。まあすね、ええー、一人にこの論文のファーストオーサーである大木君というあの去年。タクシーを取った学生なんですが、うんまあ、彼がですね、あの粘り強く。あのその条件とかですね、うん、あの再現性っていうのを、一つ一つすべて、うん、あの見つけたということになります
0: 。へえ、かなり地味な実験ですよね
1: 。<笑>なんか想像するより。ええー、あの粘り強さって、本当にすごい大事な要素でして。うんうん、もう途中でよくわからんと思って、やめちゃえば、もうそれ以上。見つかることないんですが、うん、やっぱりここに何かあるに違いないと信じてですね、うん、そこをこう精密にこう見つけていくと何か心理が見えるということになりますう
0: ん、やっぱり粘り強さって大事なんですね
1: <笑>とても大事です
0: 、ね、うん、諦めなかったところが素晴らしいですね
1: <笑>はい私もそう思います
0: <笑>やっぱりかなり時間かかったんですか
1: そうですね。あの、この文子をですね、あの、共同研究者の関西学院大学の森崎先生からいただいたのが、もう5年前ですかね。実際に結晶自体は、まあ最初の1、2年ぐらいで、まあいろんなバラエティの結晶ができてたんですが、うん、これをじゃあどう論文という形にまとめるかというところで、いろんなまあ試行錯誤とかアイデアを出しては試してというのを繰り返したところ、まあ、5年以上かかっってしままたとなり、う
0: ん、えー、でも本当に5年もあの、まあ、私が想像しているのとは違うと思いますけれども粘り強くいろんなあの実験を試行錯誤して繰り返したっていうことだと思いますのでそこは本当に敬意を表したいですね。う
1: んはい、ありがとうございます
0: で、まあ、今回は「あのサイエンス」というあの非常に素晴らしいあの雑誌に論文が載ったということなのでここもやっぱり評価のポイントですよね。うでは最後になりますけれどもあの、これからやりたい研究テーマだとか、将来の野望なんかも含めて、研究室の PR をお願いします
1: 、はい、あの私が今おります、山本山岸研究室といいますが、まあ、こちらでは、まあ、分子の自己組織化現象と、まあ、それを制御することによる、まあ、ナノからマイクロスケールの行動体の形成と。でさらに作成したその小さな構造体から特異な物性を出すという研究をしておりまして、まあ、一番力を入れてやっているのはまマイクロレーザーの開発になります。まあ、こういうマイクロサイズのまレーザーをえー開発するという研究をしているんですが、まあ、そこに、そこだけにとらわれるのではなくて、やはりそれを作る過程でまいろんな新しい物理現象や科学現象が出てきますので、まあ、それを見落とさずにですね、それぞれの材料で、この材料には、この特性が非常に面白いと。いうものをですね、あの追求していくと、いうスタイルで研究を行っております
0: 。ありがとうございました。筑波大学数理物質系教授の山本陽平さんでした
1: 。はい、どうもありがとうございました
0: 。ということで。今回ご紹介した研究は、筑波大学の公式ホームページに掲載されています。番組概要の方にリンクを載せていますので、ぜひそちらもご覧くださいね。山本さんは、この六角形のお椀型結晶を敷き詰めることにも取り組んでいて、今のところ6つぐらいまでは並べられるようになっているそうです。その写真もホームページで見ていただけますけれども、視覚的にもなかなか綺麗です。こんな小さな世界にもアートがあるんですね。筑波大学ポッドキャスト研究室サイドストーリー筑波大学サイエンスコミュニケーターの山下直子がお送りしました。それではまた。